0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 빌립보소 4장 10절부터 12절까지의 말씀입니다. 빌립보소 4장 10절부터 12절까지의 말씀 우리 함께 한목소리로 봉독하시겠습니다. 내가 주 안에서 크게 기뻐함은 너희가 나를 생각하던 것이 이제 다시 싹이 나이니 너희가 또한 이를 위하여 생각은 하였으나 기회가 없었느니라 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니니라 어떠한 형편에든지 나는 자족하기를 배웠노니 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라. 아멘. 이 시간에는 아래 대 남성학 찬단 나오셔서 신의 영광이라는 찬양으로 특송 드리신 후에 안선홍 단임 목사님 나오셔서 자족 그리스도인의 일관되어야 하는 삶의 태도라는 제목으로 말씀 전해 주시겠습니다.
1: 아 제가 그 어저께 미국에서 공부할 때 같이 공부했던 목사님 한국에 지 신학교 교수로 계신데 그분 SNS 상에 몇 글자 인사 말이 그 적혀 있었는데 그 인사가 저게 너무나 좋았어요. 그래서 그 인사를 한번 우리 같이 그 인사를 해볼 텐데 한번 이 인사를 좀 외워보십시오. 그래서 그 인사 말 같이 한번 읽어볼까요? 그래서 그러니까 그럼에도 그럴수록 그것까지 감사합시다. 한번 외워보세요. 오늘 이것만 외워도 전 수지 맞는 것 같아요. 다시 한번요. 그래서 그러니까 그럼에도 그럴수록 그것까지 감사합시다. 눈 한번 감아보실까요? 다시 시작 그래서 그러니까 그럼에도 그럴수록 그것까지 감사합시다 이게 다 단계가 있잖아요 그래서 그러니까 그럼에도 그럴수록 그것까지 감사합시다 저는 여기에 기독교적인 신앙이 이 안에 다 들어있다고 라 생각되고 여러분과 저의 감사가 어디에 있는지 한번 깊이 겸손하게 생각해 봤으면 좋겠습니다 신앙선배들의 기도문을 읽으면 마음이 참 뜨거워지고 제 기도를 되돌아보게 하는 그런 가르침이 있습니다. 근데 근래에 저에게 가장 큰 울림이 있었던 프랑스 철학자 피에르 테아르드 샤르댕의 기도문을 여러분께 소개하고자 합니다. 모쪼록 경청하시 바랍니다. 몸에 하나 둘 나이 먹은 흔적이 생길 때 그리고 그 흔적들이 내 마음을 흔들어 놓을 때 나를 조금씩 움츠러들게 하고 쇠약하게 하는 질병이 몸 안팎에서 생겨날 때 나도 병들고 늙어간다는 생각을 문득 깨달으며 두려움 속에 빠져들 때 그리고 무엇보다도 나를 만들어 왔던 알지 못하는 위대한 힘들의 손길 안에서 자신을 잃어가고 있으며 속수무책으로 당할 수밖에 없다는 것을 마침내 느낄 때이 모든 암울한 순간에 오 하나님 저로 하여금 알게 하소서 그 모든 것은 바로 하나님께서 제 존재의 중심으로 들어와 저를 하나님께로 데려가기 위해 저를 조금씩 분해시키는 과정임을 그 과정에서 하나님께서도 저만큼이나 아파하고 계시다는 것을 가을이 깊어가고 있습니다. 저는 유독올 가을이 좋은데요. 이제 가을이 깊어와서 겨울로 넘어가는 이 즈음에 여러분과 저는 또다시 추수감사절 예배로 하나님께 드리게 되었습니다. 그리고 한 해가 넘어가면서 나이가 또한살 들게 될 것이고 여러분과 저도 조금씩 죽께로 가기 위해 조금 더 분해된 것입니다. 50이 넘어서면서 저는 50이 되고 싶었는데요. 50이 넘어가면서 나이 드는 것참 좋다라는 것을 저는 느끼고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 은혜를 받게 되면 은혜는 한계를 초월하게 하기도 하고 은혜는 한계를 수용하기도 합니다. 한계와 함께 찾아오는 예기치 않은 선물과 위로를 발견하면서 여러분과 저의 삶은 익어가는 것입니다. 오늘 설교의 제목은 자족입니다. 그리스도인의 일관되어야 하는 삶의 태도입니다. 저는 부제로 한계에 대한 감사라고 부제를 정했습니다. 한계에 대한 감사가 없이는 삶의 형편이 어떠하든지 자족하는 것은 불가능하기 때문입니다. 오늘 보은 말씀 빌립보서 4장 10절에서 12절의 말씀은 4장 10절에서 20절까지 이어지는 빌립보 교인들이 감옥에 있던 사도바울에게 보낸 선물에 대해서 사도바울이 감사 인사를 하는 부분에 제일 첫 머리에 있는 내용입니다 빌리보 교인들은 가난했습니다 그렇지만 자신의 형편들에도 불구하고 이전에도 사도 바울의 선교사역을 아낌없이 후원했고 그리고 지금 사도 바울이 감옥에 갇혀 있을 때는 에바 브로디도를 보내서 바울을 위로하고 격려하기 위해서 선물을 보내서 옥바라지를 했던 것입니다 바울은 인사를 통해서 빌립보 교인들이 자신에게 보여준 그 희생적 사랑에 진심으로 감사를 표현하길 원했고 한편으로는 빌립보 교인들로부터 선물이 오지 않았을 때에도 자신은 오직 하나님만을 의지했고 주 안에서 온전히 자족하고 있었다는 것을 균형있게 말하고 싶었습니다. 빌립보 교인들의 지원에는 감사했지만 나는 그것에 의존하지는 않습니다 이렇게 사도 바울은 이야기를 하려고 했던 것입니다 그러나 성도 여러분 잘 생각해 보십시오 도움은 도움대로 받고 나는 그렇지만 그것에 의존하지 않고 예수 그리스도 한 분만으로 자족합니다 라고 말하면 받을 건다 받고 자존심은 자존심대로 다 챙긴다 이런 인상 주기 딱 좋은 상황 아닙니까 그렇기 때문에 사도 바울은 빌립보 교인들의 마음을 상하지 않게 잘 어루만지면서 동시에 삶의 형편이 어떠하든지 그리스도인들의 일관된 삶의 태도가 어떠해야 되는지 이것을 기회로 그것을 가르치려고 하고 있고 그렇기 때문에 빌립보서 제일 마지막 부분인 4장 10절에서 20절까지 긴 지면을 하래서 매우 신중하고 섬세하게 감사 인사를 표현하고 있다는 것을 우리가 볼수 있습니다. 성도 여러분, 그리스도인들에게는 그리스도인다운 감사의 표현이 있어야 합니다. 예전에 신사의 품격인가 하는 드라마가 있었던 것 같아요. 저는 본 적은 없지만 볼 시간도 없고요. 저는 오늘 이 사도 바울의 이 감사 인사를 보면서 감사의 품격을 생각했어요. 감사의 품격. 감옥에 갇혀 있음에도 불구하고 그리스도 안에서 자족함을 말할 때는 모든 상황을 뛰어넘어서 사도바울의 영혼이 얼마나 독립적이며 그리고 빌립보 교인들의 사랑을 감사할 때는 인간적으로 사도바울이 얼마나 섬세한 감수성을 보여주는지 몰라요. 위대한 독립성과 섬세한 감수성이 한 인간 안에 특별히 감옥에 갇혀있는 인간 안에서 어떻게 이렇게 결합될 수 있는가 하는 것을 생각해 보는 것이죠. 10점의 말씀을 보기 바랍니다. 내가 주 안에서 크게 기뻐함은 너희가 나를 생각하던 것이 이제 다시 싹이 남으니 너희가 또한 이를 위하여 생각은 하였으나 기회가 없었느니라. 섬세하게 말하고 있잖아요. 기회가 없었기 때문에 연락되지 않았던 것이다. 이렇게 말하고 있는 거죠. 주 안에서 항상 기뻐하라. 사도 바울은 빌립보소에서 두 차례 명령이 왔습니다 그리고 오늘 본문에서 주 안에서 항상 기뻐하는 실제의 예로서 자신의 자족하는 삶을 제시하고 있는 것입니다 바울과 빌립보 성도들 간에 어떤 이유인지 정확히 알수 없지만 한동안 연락이 두절되었습니다 그러다가 바울의 근황에 대해서 알게 된 빌립보 교인들이 에바 브로디도를 보내서 옥바라지를 하도록 한 것입니다 그리고 바울은 감옥에 배달된 빌립보 교인들의 마음을 받으면서 이것을 문학적으로 표현했어요 마치 추운 겨울이 지난 후에 봄의 징조를 알리는 싹이 핀 것과 같다 이렇게 사도 바울은 표현했어요 여기서 여러분과 제가 주의해야 되는 것은 사도 바울이 주 안에서 기뻐한 이유는 빌립보 교인들의 선물 때문은 아니라는 것입니다 그 선물 배후에 있는 빌리뽀 교인들의 생각, 생각 때문에 기뻐했다 이렇게 말하고 있습니다. 저는 생각이란 말을 좋아합니다. 생각하다라는 그 헬러가 프로네오라는 단어인데 이 단어는 단순하게 누군가에 대해서 기억하다라는 것보다 훨씬 넓고 깊은 의미가 있습니다. 이것은 매우 실제적이고 적극적인 관심과 배려. 이것을 프로네오라는 동사가 담고 있습니다. 전 여기에서 여러분과 제가 몇 가지 교훈을 얻을 수 있다 고 생각합니다. 물질적 도움만을 기다리고 기뻐하는 것은 이기적이고 미숙한 태도입니다. 반대로 마음은 전혀 주지 않고 물질만 주는 것은 상대방을 때리는 것 이상으로 수치를 가할 수 있다는 것을 우리는 경계해야 합니다. 그러므로 여러분과 제가 무엇인가를 누군가에게 줄 때에는 역시 그리스도의 모범을 따라야 합니다. 선물보다 더 크고 중요한 것은 선물에 담긴 마음이라는 것을 기억하신 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 하나님께서 우리에게 주신 최고의 선물은 당연히 구원입니다. 그러나 구원이라고 할지라도 구원 자체보다 더 중요한 것은 그 구원에 담긴 하나님의 마음입니다. 그 마음은 사랑입니다. 아멘 믿으십니까? 마음이 동반되는 선물을 주고받을 때그 선물은 달콤하고 값진 것이 되는 것입니다. 마음이 동반된 달콤하고 값진 선물 여러분 주고받으신 적 있으십니까? 그런 선물 제가 한번 소개하겠습니다. 봉천동에 슈바이처라고 불리는 윤종 장노란 분이 계셨어요. 제가 검색해보니까 1934년생이시더라고요. 신학을 공부하신 배경도 있으시고 또 글도 쓰시고 등단하신 것 같고 그리고 고대 의과대학을 나오셨어요. 그래서 의사가 되셨는데 1973년도에 병원에서 일을 하고 계시는데 교통사고를 당한 한 아이가 택시운전기사의 손에 다급하게 안겨서 들어왔습니다. 이 아이의 얼굴을 보는 순간 이윤주용 장로는 심장이 멎는 것 같았습니다 왜냐하면 피를 흘리며 들어온 아이가 바로 자신의 내살된 친딸이었기 때문입니다 이 의사가 손을 덜덜덜덜 떨면서 최선을 다해서 이 딸을 살려보려고 했지만 이 친딸이 친아버지의 손에서 숨이 끊어졌습니다 그리고 이윤주용 장로는 그 상심을 이기지 못하고 의사 가운을 벗고 살이망을 완전히 잃어버린 채페인처럼 살았습니다 어느 아비가 그렇지 않겠습니까? 1년여가 지나다 이 은종 장로께서 길을 걷고 있는데 길에서 병들어 울고 있는 소녀를 발견했습니다. 그리고 그 소녀를 데려다가 가슴에 청진기를 대고 심장박동을 듣는 순간 하나님께서 이 장로에게 감동을 주셨어요. 이 애가 너 딸이다. 이 세상에 모든 치료받지 못하는 아이들이 너의 자녀다. 하나님께서 이 윤종 장로에게 그 감동을 주셨어요. 그리고 이 윤종 장은 다시 병원을 개원하고 이전보다 더욱 힘써서 가난한 아이들을 위해서 무료 진료를 했고 1년에 두 번씩 서해안 섬들을 순회하며 진료 봉사를 했습니다. 그뿐만 아니라 1994년부터는 장학회를 만들어서 2천 명도 넘는 아이들에게 도움을 주었어요. 의사 하나가 마음이 바뀌면 2천 명이 넘는 사람에게 장학금을 준다. 저희가 작년부터 설반스칼러쉽 했는데요. 우리가 2천 명한테 장학금 못 주게 될까요? 전줄수 있는 교회가 될수 있다고 봅니다. 하루는 한 소년이 땀을 뻘뻘 흘리며 병원 사무실에 들어와서는 이 의사선생님 앞에 짜장면 한 것을 턱내놓더랍니다 그때 윤주영 장로가 그랬대요. 얘야, 난 짜장면 시킨 적 없단다. 그때 소년이 선생님 하면서 눈물을 활칵 쏟기 시작했대요. 그러면서 사연을 얘기하는데 소년이 고아원에 있을 때 맹장령으로 앓고 있는데 이 윤종 장로께서그 고통을 삭혀주고 수술해 주었다고 합니다. 그래서 이 고아의 소년이 고마움을 품고서 고아원을 나와서 짜장면 집에서 드디어 철가방 배달을 하게 됐는데 고마운 의사선생님에게 은혜를 표현할 마음으로 기름동에 짜장면 집이 있는데 기름도 어딘지 아세요? 버스로 봉촌동까지 짜장면을 가지고 왔답니다. 윤지용 장로는 기름동에서 봉천동까지 배달된 세상에서 가장 불어 터진 짜장면 그러나 눈물 없이는 먹을 수 없는 가장 맛있는 짜장면을 먹었답니다. 성도 여러분 살아가면서 기름동에서 봉천동까지 배달돼서 온 세상에서 가장 불어 터진 짜장면 한번 먹어보지 못하고 여러분과 제가 이 세상 소풍 마치게 된다면 전참 아쉬울 것 같아요. 이런 짜장면 한번 먹을 수 있도록 여러분과 저도 삶을 이끌어 가시고, 한편으로는 우리도 많은 사람들의 은덕을 입으며 살아왔는데, 이런 짜장면, 기름동에서 봉천동까지 배달은 짜장면 한 번, 내 어릴 적 가르쳐 주신 은사를 찾아가시든, 아니면 나에게 세례 줄때 세례 주셨던 목사님을 찾아가든, 우리 인간적 도리 할수 있는 여러분과 제가 될수 있으면 얼마나 좋을까? 이런 짜장면 한번 먹어보지도 못하고 이런 짜장면 한번 가져다 드리지도 못하면서 산다면 얼마나 삭막합니까? 모쪼록 오늘 사도바울이 보였던 이 위대한 독립성과 그리고 이 섬세한 감수성이 사도바울이라는 한 인간에서 결합되는 것처럼 여러분과 저도 이렇게 섬세한 감사를 드리며 살아갈 수 있는 삶을 살아갈 수 있는 그런 품격을 가질 수있게를 간절히 소원합니다. 11절 말씀을 보세요. 사도 바울의 기쁨의 궁극적인 원인을 표현하고 있는데 실제 성경 언어는 아니니라가 있죠 실제 성경 언어는 저것을 표현하는 단어가 제일 앞에 있어요 우크 라는 부정을 강조하는 부사가 문 두에 있습니다 헬러어는요 어순을 자유자재로 강조하는 것을 앞으로 뺍니다 그래서 이 강조를 그 반영해서 그냥 직역을 해버리면 이렇게 되는 거예요 아닙니다 내가 궁핍하기 때문에 빌립보 교인들에게 감사한 것이 아닙니다. 이렇게 말하는 거예요. 우리가 누군가가 나에게 감사를 해오면 이게 앞으로도 계속 도와달라는 얘기인가 그런 생각이 들 때가 있어요. 감사를 받으면서도 생각을 하게 돼요. 사도 바울은 이거를 차단하려고 하는 거예요. 혹시 자신의 감사 인사를 통해서 빌립보 교인들에게 계속 손을 벌리려고 하는 것이 아니라는 것을 우크라는 것을 통해서 아닙니다. 라고 강조하고 있는 거예요. 그리고 곧바로 이야기를 합니다. 어떠한 형편이든지 내가 자족하기를 배웠노니. 그리고 그 다음에 말이요 12절에 모든 일곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비교를 배웠노라. 아멘. 여러분 저는요. 누가 좋은 스승인가 라고 했을 때 저는 자신의 학생들 앞에서 저는 이것을 배웠습니다. 라고 말할 줄 아는 사람이 참된 스승이라고 생각해요. 배워지지 않는다는 것 굉장히 위험한 것입니다. 사도바울이 위대한 스승이라는 것을 증명한 것은 자신의 제자들 자신이 낳은 영적 자녀들 앞에서도 나는 배운 것입니다. 라고 말하는 데 있는 거예요. 이것 기억하십시오. 이렇게 연거포 자족하기를 배웠으라고 강조한 이유는 자족은 내가 태생적으로 갖고 태어난 것이 아닙니다. 저에게 그런 거 없었습니다. 이렇게 얘기하는 거예요. 다 배운 것입니다. 삶의 우여곡절을 겪으면서 저도 자족을 배운 것입니다. 성도 여러분 이렇게 얘기하는 거죠. 여러분 우리도 배워야 합니다. 여기서 자족이라고 번역된 헬러어가 중요한 용어예요. 아우타르케스라는 말입니다. 아우타르케스. 이거는 철학 용어입니다. 스토어 학파가 이 당시에 세계를 굉장히... 주도했던 철학 학파인데요. 스토아 학파에서의 자족이라는 개념이 아우타르케스 굉장히 중요한 용어입니다. 그런데 중요한 것은 이 스토아 학파에서 얘기하는 자족의 개념과 성경적 자족의 개념은 완전히 다른 거예요. 그러면 스토아 학파에서 말하는 자족, self sufficiency, 이그 그들이 말하는 자족은 어떤 의미인가라고 했을 때 스토어학파를 대표하는 에픽테투스라는 철학자가 있습니다. 이 사람이 이런 이야기를 했어요. 경청하십시오 컵이나 집안 용품으로 시작해보세요. 그것이 깨졌을 때 상관없어라고 말하는 걸세. 말이나 애완견으로 가보세요. 그것들에 무슨 일이 일어날 경우 상관없어라고 말하는 걸세. 자네 자신에게로 가보세요. 어떤 식으로든 자네가 다치거나 상처를 입었을 경우에 상관없어 라고 말해보세요. 그리고 이런 연습을 충분히 오랫동안 충분히 열심히 한다면 자네는 가장 가깝고 친한 사람이 고통당하거나 죽는 것을 보게 되더라도 상관없어 라고 말할 수 있는 경지에 도달하게 될 것에 이게 스토어 학파에서 말하는 자족이에요. 스토어 학파의 자족은 이와 같이 무관심을 통해서 환경으로부터 독립하라라는 가르침입니다. 무관심을 통해서 환경으로부터 독립하라. 그런데 사도 바울과 성경이 말하는 자족은 무관심을 통해서 환경으로부터 독립하라는 것이 아니라 주님을 의존함으로써 환경으로부터 독립하라는 가르침인 것입니다. 이걸 기억하십시오. 빌립보서 4장 13절은 여러분 잘 아시는 대로 내게 능력 주신 자 안에서 내가 모든 것을 할수있는이라 스토어 학파가 추구했던 자족이 자기 안의 만족이라면 바울이 배우고 추구하고 가르치는 자족은 주 안에서의 만족입니다 자기 안의 만족과 주 안에서의 만족에 이 주는 어떤 주이십니까 내게 능력 주시는 주입니다 내게 능력 주시는 주 안에서의 만족 이것이 성경적 자족입니다 이것을 배우실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 추원합니다 12절에서 사도 바울은 삶의 형편이 어떠하든지 라고 했을 때그 삶의 형편이 어떠한 것들이 있을 수 있는지를 극단적인 대조를 통해서 표현합니다 1 2절 한번 보겠습니다 같이 한번 읽겠습니다 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아. 모든 일, 곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에 도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라. 아멘. 성경에 나오는 신앙고백 중에서 저는 정말 백미에 해당되는 고백이라고 생각해요. 궁핍이나 비천, 배고픔을 감당하는 것, 어렵습니다. 그렇다고 풍부와 배부름을 감당하는 것이 쉬운 것도 아닙니다. 사실은 더 어려운 일입니다. 비천, 배고픔, 궁핍의 해약이 있다면 풍부와 배부름의 위험도 있는 것입니다. 물이 가득 찬 컵을 한번 연상해 보십시오. 물이 가득 찬 컵을 한 방울도 흘리지 않고 이동한다는 것이 얼마나 어렵습니까? 거의 불가능한 거예요. 우리 주변에서 부자가 되었을 때 이전에 가난했을 때보다 훨씬 못해지는 사람을 많이 발견할 수 있습니다. 부자가 돼서 훨씬 못해져요. 고난 가운데보다 형통 가운데서 크리스토인답게 살아가는 것이 훨씬 더 어려운 것입니다. 이처럼 양극단은 우리를 위협합니다. 그렇지만 이 양극단은 우리의 성장을 도울 수 있다는 것을 기억하실 수 있게 되기를 바랍니다. 모쪼록 이 자리에 계신 사랑하는 모든 성도 여러분 여러분 궁핍에도 절망하지 마시고 풍부에도 매몰되지 마십시오 절망하지 않고 매몰되지 않으면 양극단으로부터 유익을 얻으실 수 있게 될 것입니다 자족의 비결은 문제 면제나 문제 해결에 있는 것이 아니라 사도바울께서 선언하고 있는 것처럼 주 안에 항상 있을 때 자족할 수 있게 되는 것입니다 주 안에 거하라 라는 것은 어떤 뜻입니까? 주님의 지배를 받으려는 것입니다. 왜 주님의 지배를 받으려는 것입니까? 주님의 지배를 받을 때 환경의 지배를 받지 않고 환경을 지배할 수 있기 때문입니다. 아멘? 믿으십니까? 주님의 지배를 받으므로 환경을 지배하는 목회자와 성도 얼마나 멋지고 고장합니까? 모쪼록 그런 성도가 되는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 우리 예수께서는 간절히 추원합니다. 말씀을 맺고자 합니다. 성도 여러분 감사가 없다는 것 믿음이 없다는 것입니다 하나님께서 함께 하셨고 함께 하고 계시고 함께 하실 것을 믿으십니까 이것을 진실로 믿으면서 어찌 감사하지 않을 수 있습니까 감사는 내가 하나님의 은혜를 소중히 여긴다는 뜻입니다 감사하지 않는다는 것은 하나님의 은혜를 소홀히 여긴다는 뜻입니다. 감사는, 사랑성도 여러분, 행복하게 살고 싶으시죠? 행복이란 말을 그리스도인들 입에 올리를 조금 주저하는 것 같아요. 여러분도 그렇고 저도 그렇고 행복하게 살아야 합니다. 그러나 행복은 성적순이 아닙니다. 감사순입니다. 축복을 받게 되면 마땅히 감사해야 합니다 그러나 고난 중에도 감사하게 되면 축복을 받게 되는 줄로 믿습니다 고난 중에도 감사하면 축복을 받게 됩니다 그래서 이런 의미에서 저를 한번 따라해 보시죠 감사는 축복의 씨앗이다 행복론 아니에요 감사는 축복의 씨앗이다 축복을 받아도 감사 못하는 인간이 많아요 축복을 받을 때 마땅히 감사하고 고난 중에도 감사하게 되면 축복을 받게 되는 거예요. 그래서 감사는 축복의 시앗이다 여러분 삶에 제 삶에 지금까지도 앞으로도 상당히 어려움들이 있게 되겠죠. 삶의 정상적인 한 부분이에요. 그러나 우리는 군산상고도 역전시키는데 크리스도인이 역전을 못 시킵니까? 야구의 군산상고 역전의 명수인데 크리스도인이 되치게 해야죠. 역전의 기적을 원하신다면 감사라는 축복의 씨앗을 심으십시오 그러면 역전의 기적을 경험하게 되실 줄로 믿습니다. 에베스 소 5장 10절에 죽게 기쁘시게 할 것이 무엇인가? 시험하여 보라. 하나님께서는 우리가 성공할 때 기뻐하시는 것이 아니라 우리가 감사를 잃어버리지 않을 때 기뻐하시는 것입니다. 그러나 하나님께서 우리가 고난 중에 있을 때라도 감사를 잃어버리지 않으면 더욱 크게 기뻐하시는 것을 기억하십시오. 감사하고 싶은 마음이 지금 있으세요? 추수감사절이지만 감사하고 싶은 마음이 있을 때 감사하라 이렇게 얘기하지 않아요. 감사하고 싶은 마음이 없을 때도 감사하라. 이것은 감사가 마음의 행위가 감정의 행위가 아니라 믿음의 행위이기 때문입니다. 하나님께서 여러분과 제가 고난 가운데 있을 때도 감사할 때 하나님께서 더 크게 기뻐하신 이유는 그것이 바로 여러분과 제가 하나님의 말씀을 믿으며 하나님께서 내가 기뻐하지 않는 일을 하시더라도 내가 한결같이 하나님을 사랑한다는 것을 나타내는 것이기 때문입니다. 하나님께서 여러분에게 여러분들이 결코 기뻐하지 않는 일들을 허락하신다 할지라도 항상 감사한다는 것은 여러분들이 여전히 한결같이 하나님을 사랑한다는 것을 나타내는 것이기 때문에하나님께서더 크게 기뻐하신다는 것이죠. 제가 설서의서두에샤르국이라는 철학자의 기도를 제가 말씀드렸어요. 설교 CD를 들으서서한 그 기도를 한번 깊이 묵상해 보세요. 저는 그기도서만나면서제 몸이 나이가 에어가면서 분해되어 간다는 그 표현이 얼마나 에게 좋은지 모르겠더라고요. 근데 또 하나 이 가을에 적합한 기도를 알려드릴게요. 이 기도는 짧아요. 조지 허버트라는 목사의 기도입니다. 이 조지 허버트는 이렇게 기도했어요. 내게 참으로 많은 것을 허락하신 주님 하나만 더 주십시오. 감사하는 마음을 기쁠 때만이 아니라 슬플 때도 주시옵소서. 한 가지만 더 달라고 얘기했는데 감사하는 마음을 기쁠 때뿐만이 아니라 슬플 때도 주시옵소서. 이 얼마나 경건한 기도고 아름다운 기도입니까? 저는 이 왠지 조지 홀버트의 기도를 알고 있었을 것 같은 일본의 한 소설가가 있어요. 그분을 제가 좀 소개하겠어요. 일본의 노벨 문학상을 받은 작가들이 여럿 있죠. 한국인 언제 나올까요? 오에 겐자브로라는 소설가예요. 이 오해 겐자브로의 단편집을 제가 다음 달에는 교회에 갖다 놓을게요. 이 오해 겐자브로가 아베 정권의 우경화를 강력하게 비판하였고 얼마 전에도 한국에 온 적이 있는데요. 반전 평화주의 작가입니다. 절피를 선언했어요. 노벨 문학상을 수상한 후에 그가 소감을 발표하면서 이렇게 말했어요. 여러분 나는 일찍 문학계에 인정을 얻어왔습니다. 문학평론가로 혹은 작가로서 인정을 받던 날 어느 날내 삶에 큰 계기가 있었습니다. 그것은 내 아이가 정박아로 태어난 것입니다. 어째서 우리에게 이런 아이가 태어났을까 이것 때문에 우리 부부는 괴롭고 고통스럽고 견디기 힘든 고뇌의 시간을 보냈습니다. 그러나 제가 오늘 이 자리에서 밝히고 싶은 것이 있습니다. 이 아이가 내 문학에 빛을 던져 주었습니다. 나는 이 아이를 통해서 생명의 신비를 발견했고 그 생명의 근원이 하나님이심을 깨달았습니다. 따라서 나는 이 아이를 통해서 소설의 새로운 빛을 발견하게 됐고 그로 말미암아 정바가인내 아들 히로키는 내 문학의 스승이 되었습니다. 내글 속에 생명이 살아 꿈틀거리는 힘은 바로 내 아이 히로키로부터 온 것입니다. 이렇게 노벨문학상 수상 감상을 얘기했어요. 성도 여러분, 인생을 살아오면서 여기 젊은 분도 있고 이제 90일 넓으신 분도 계신데요. 살아오면서 희롯기가 없는 인생은 없는 것 같아요. 정도의 차이가 있다 뿐이지 여러분 각자에게도 제에게도 나의 희롯기가 있어요. 나의 희롯기가 내 문학에 새로운 빛을 던져주고 그리고 내 문학의 스승이었습니다. 라고 이야기할 수 있는 인생. 히로키를 통해서 하나님의 생명의 신비를 발견하고 그 생명의 근원이 여호 하나님이라는 것을 발견한 인생이 있었잖아요. 여러분도 저도 이 히로키, 나의 히로키를 통해서 하나님의 뜻을 발견하고 인생이 새로워지고 더 풍성해질 수 있기를 간절히 바랍니다. 참된 성도는 남들이 다 불행이라고 말하는 환경 속에서도 남들이 다 실패라고 생각하는 인생의 막들은 볼목 속에서도 도리어 하나님께 감사드리는 축복의 씨앗인 감사를 심고 불행과 실패 환경을 뒤집는 역전의 명수입니다. 그게 참된 성도인 줄 믿습니다. 그 성도 대신 여러분과 제가 대해서 간절히 추원합니다. 주께서 사도 바울에게 고린도서 12장에서 말씀하셨어요. 그 주께서 지금 이 시간 여러분과 제게 말씀하세요. 내 은혜가 내게 족하도다내 능력이 약한 데서 온전하이집이라. 이 주님의 말씀에 사도 바울과 그리고 여러분과 저는 어떻게 응답할 수 있을까요? 내게 능력 주신 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있습니다. 찬하님 참으로 그러합니다. 이것이 여러분과 저의 응답이 되는 삶을 이끌어 가실 수 있게 되기를 우리 주 예수님을 간절히 축원합니다 그런 삶을 살아갈 수 있다면 얼마나 감사하게 될까요? 기도하겠습니다. 존경하신 주님 올 한해도 주님께서 은혜로 지켜주시고 보호해 주시고 우리를 더욱더 인간답게 성도답게 나답게 이끌어오신 것을 감사합니다. 올 한해 이자리 함께한 모든 성도들 많이 수고했지만 하늘에 계신 성부성자 성령 하나님 하나님의 수고가 참으로 감사합니다. 우리를 구원하시기 위해서 수고해 주셨고 성령께서 수고해 주셔서 우리를 거듭나게 하시고 우리 가운데 내주하셔서 그리스도를 닮아가며 그리스도를 증거할 수 있도록 은청하락하주시 감사합니다. 삶의 형편이 어떠한지 자족하는 것을 배우고 주 안에서 항상 기뻐했던 사도 바울의 말은 아닌 과장이 아니라 사도 바울 안에서 온전한 사실이었던 것처럼 이 자리에 있는 모든 권속과 저도 주 안에서 항상 기뻐하며 자족하기를 배우는 신비한 삶을 살아갈 수 있도록 주여 역사에 주시옵소서 말씀의 신비에 새기고 그 말씀대로 살아갈 수 있도록 성령을 붙잡고 의지하는 모든 권속될 수 있도록 인도하 주시옵소서 하나님 감사합니다 하나님 감사합니다 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸습니다 아멘